0: Invitado, es poeta él mismo, además de apasionado, admirador del inglés de Philip Larkin o la uruguaya Amanda Berenguer. Es novelista, admirador de Onetti, de Richard Ford, bueno, de tantos otros. Eh, hay remera, aparentemente, ya le voy a preguntar por eso. El autor de, por ejemplo, Congoja, de 2017, el año de nuestra primera temporada, cuando de hecho nos visitó. Y el autor de Misantropía, de 2022, por la que nos visita hoy Álvaro Ojeda, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Gracias a vos por estar acá. Ambas eh, llevan el sello de Estuario congoja. Misantropía. Martín Fernández, en pocas frases.
1: Martín Fernández en pocas frases. Bueno, eh, se está haciendo. De no todo... sé quién es.
0: No. ¿Qué me vas a decir, de Martín? No, Fernández? que se está ¿sabes? haciendo <ríe> sin,
1: sin. Yo creo que sin tener demasiada noción de eso, de, de casi todo lo que se escribe en Uruguay, nuevo. ¿No? ¿Es el editor de las letras uruguayas
0: contemporáneas?
1: Y bueno, es muy probable, hay que mirar el catálogo sí. este No sé, tiene centenares de, sí, sí, es de, de libros publicados son, son y, y muchas y muchos este muchos de ellos son autores centrales ¿no? Bueno, en estos momentos se está publicando a Peri Rossi Ha publicado a sí. Ida Vitale, por decir los, los, los nombres de Escaparate Pero digo, hay, está Felipe, Poleri, yo qué sé Hay mucha gente que... ¿Y para vos en lo particular? Es, es tu editor. Yo lo conozco a Martín cuando Martín escribía poesía y firmaba Fernández Alvá. O sea, lo conoces eh, como nadie lo conoce
0: <risa> Bueno, no sé si como nadie, pero como no, supongo nadie. que hay
1: gente que lo conoce más que yo. Pero lo conozco hace muchos años, Martín era un veinteañero. Yo, yo ¿Poesía? Sí, escribió poesía. Este, él, eh, yo había dado una... Por eso me enteré, yo había ido a, al MEC, me había contratado para dar unas charlas sencillas de hacer, los últimos 50 años de la poesía uruguaya. Ah, sí, si, la preparaste en una noche. Claro, y bueno, y él estaba entre el público, y después yo vivía en esa época en el Escuela y él, este, no sé si vivía en el Escuela o tenía un amigo en, en el Escuela de y yo me lo encontraba habitualmente, y de ahí hicimos amistad, y cuando se juntó con Leandro Costas, Hizo Artefato y a mí me invitó sí. para publicar en el año 2004.
0: El proyecto papá, digamos, de, de un um, Estuario, aquel Artefato. Exacto. Sí, sí, y sí.
1: luego publiqué con él muchas veces, eh, Prosa no había publicado con él, publiqué Poesía con él, sí. y después de, de los tres libros en Planeta, publiqué, este es el tercer libro que publicó con él, La Mula, con Goja y Misantropía. Y
0: ahora Misantropía, que acá lo tenemos para nombrar, para dar título a la historia de este hombre que se cansa y que se va a vivir con su perro, con nombre de poeta inglés, a un lugar más o menos apartado de la capital. Vos podrías haber elegido, Álvaro, eh, muchas otras formas del, del cansancio, que pueden ser el cansancio del aire impuro, el cansancio de la grisedumbre, el cansancio del ruido. Vos elegiste, sin embargo, para el título, insisto, de esta novela, el cansancio o directamente el rechazo de los otros, la
1: misantropía. A ver mm. por qué... Bueno, porque el, el, el proceso de la, Las novelas son independientes Quiero decir, se puede leer con Goge, se puede leer Misantropía Más allá sin de problema. la reaparición del la, personaje Si las quieren comprar las dos, Martín va a estar muy feliz <risas> Y yo también Pero eh, a mí me parece que era la consecución Digamos, Martín Gainza Es un personaje que eh, util, Yo utilizo como, como atajo, ya lo he dicho Para no tener que trabajar demasiado Claramente que el personaje tenga, durante la acción narrativa, la misma edad que tengo yo mientras escribo sobre sí. ese personaje. De tal suerte que uno tenga que averiguar demasiado sobre cómo es la vida de un jubilado de sesenta y pocos años en esa novela, sí. Eh, que no se sabe muy bien por qué se jubiló, porque al caso no Profesor de literatura, jubilado. Profesor de literatura, yo no soy profesor de literatura, pero trabajé 34 años y 7 meses en un colegio y conviví, y fui bibliotecario, y conviví con profesores de literatura que son, junto con algún individuo que no sepa dónde ir, los únicos que van a las bibliotecas en los liceos <risa> privados. Este, o bueno, algunos de los únicos. Y bueno, entonces ahí yo ya me arraba dos problemas. Yo podía entender cómo era la lógica de un profesor de literatura en una, en, en una mesa de profesores y podía entender cómo era la cabeza de un jubilado de sesenta y pocos años. ¿Este personaje había nacido? Eh, ¿Gainza? Eh, ¿Te estás refiriendo a fecha o a...? Eh, o ¿A
0: circunstancias literarias, digamos? Eh, ¿Cuándo aparece por primera vez en tus libros? Eh,
1: Gainza eh, aparece en, en... En realidad, Gainza aparece... El apellido Gainza aparece en mi primera novela, donde había un bibliotecario que se llamaba Virgilio Gainza. Uh -huh. Y bueno, ahí había una, una conexión. Pero yo en esa época todavía trabajaba más, entonces generaba... <risa> era, era un personaje entre otros. Era un personaje entre otros, ya ahora claro. y ahora trabajo menos. Y Virgilio Gainza vuelve a aparecer en La Mula, eh, siempre relacionado con actos este, librescos sí. que se traducen a la realidad. Es decir... En La Mula, él eh, participa en, en, la, en, el, en, en el frenado, en el detenimiento de un arroyo, el arroyo Quitacalzones, que existe intubado en, en el barrio Brasil Oriental, de donde soy yo, y parafraseando una escena bíblica donde Moisés hace ganar una batalla a los judíos manteniendo sus dos manos en alto. Hago el gesto de mantener las manos en alto y estamos en una radio. No, no pero importa.
0: está bien que te apoyes. En este, la de vos te y después... estoy mirando. Sí, sí. Y sí. bueno,
1: y a mí me pareció que Martín Gainza que corresponde al mismo apellido, tenía de alguna manera la misma matriz. Eh, la que el hermano de Virgilio? ¿El hijo? No, más bien debería ser el hijo o el, el hijo. sobrino. Ta. También Gainza es un apellido con una cierta notoriedad. Y Martín... Entonces aparecen con Goja. Aparecen con Goja por primera vez. Perfecto. Pero Martín es también un homenaje a uno de los más grandes escritores, o quizás de los más talentosos, lo cual no significa que sea uno de los más grandes, son dos cosas distintas. Casi insuperable su talento, que es Martin Amis. Uh -huh. Que a su vez, Martin Amis era hijo de Kingsley, uno claro. de los más grandes novelistas Por ingleses. Cierto. Sí, sí, sí. Le recomiendo leer Los Viejos Demonios, que es una novela excepcional. Que. Eh, era, hay libros de
0: Kingsley y Amis disponibles
1: en Hay, hay libros, por ejemplo, en el lo
0: impedimento, sí, debe haber alguno también en Lumen de los, de los Es de una los maravilla. Anteriores. Y Kingsley el era
1: papá de Martin. el amigo más íntimo de Philip Larkin. Con lo cual, ah, Amis tenía una relación. Martín tenía una, O Martín en realidad tenía una relación muy buena con. Muy buena, no. Una relación muy importante con. Larkin. De hecho, en el último libro de Martin Amis, que es un libro también muy recomendado. Autobiográfico. El, sí. el autobiográfico. Y según él, lo último que va a escribir, lo último que va a publicar. se cuenta la muerte de Larkin. y se cuentan algunas eh, algunos eh, visajes de su vida, algunos elementos que tienen que ver con, con lo que era Larkin, que es profundamente admirado. Eh, de hecho, Larkinlandia es uno de los lugares donde él ubica a la viuda embarazada, una de las mejores novelas de Martin Ames.
0: Philip Larkin, poeta inglés. Y el, y, el, y, el, digamos, y el poeta que da nombre al perro de Martín
1: gaginza Que es su gran compañía y Ahí su gran, está. que es un perro que es un dogo de burdeos, un perro moloso, gigantesco, bondadoso y sabio. Y, y ominoso, como toda la, la poesía de Larkin, que versa sobre la tristeza. Uh -huh. eh, a Martin Aimes, perdón, ¿no lo
0: llegaste a conocer personalmente? Porque él pasó por el Uruguay, famoso. Pasó, y un año y no sé medio. No,
1: nosotros con un amigo... No por Montevideo, pero sí por Uruguay. Por claro, un, lo que buen, pasa es que José yo, yo conocía a, 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 en el colegio donde yo trabajaba, que era el Estela Maris, el colegio de, 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 la, de la gente de los Andes, del, del avión, uh -huh. Había familiares del pintor Fonseca, que era a su vez la Isabel Fonseca, era pariente de ese pintor y era la mujer de Martin Amis. Sí, sí, casado con una uruguaya Martín. Exacto, Isabel sí. Fonseca, y una bellísima mujer. Y este, nosotros organizamos con un par de amigos, medios fanáticos, una suerte de, de, de expedición comando tipo Ratas del Desierto, Ajá. una cosa así, para llegar hasta Amis con una coordinadora de inglés que había que le gustaba mucho eh, Martín Amis y que bueno era la, el postre de la torta si lo llegábamos a traer para el colegio su Pongo que un aumento de sueldo
0: iba a conseguir. Eran circunstancias muy especiales, uno de los grandes de la literatura inglesa contemporánea, de pronto viviendo acá. no, de Y de recibiendo
1: bicis. visitas como la de Ian McEwan, que pasó heroicamente ah. inadvertido por toda la crítica literaria uruguaya. ¿Estuvo acá? Estuvo Ian McEwan. ¿Qué pruebas hay de eso? Sí, están la, está las declaraciones de McEwan, sí, claro. hablando hablando del aeropuerto de Punta del Este y demás con, con Amy, se estuvieron. Claro, son amigos ellos también. Y son muy bueno, amigos y había sido otro muy amigo gigante, sí. del otro gigante con el que está absolutamente peleado, este peleado porque Martin Amy se peleó con él, que es Julian Barnes, sí. que para mí es un escritor absolutamente descomunal. El
0: oro de Flower, en fin, bah. un gigante, sí, en sí, fin, sí, en fin. Este, es y es bueno. que la literatura inglesa, viste nosotros siempre lo terminamos resumiendo así: es como que de, 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 de Chaucer o de Shakespeare para acá nunca descansó. O sea, Tomate una temporada libre, no, pero son, no, no, no.
1: Son unas este, absolutamente acumulativos y sí. ellos trabajan sobre la acumulación, lo que está muy bien, sí, se leen mucho porque, exacto, elimina la tontería del parricidio heredada de Francia, que es una tontería, porque la literatura, como el arte, siempre suma, agregación, ladrillo puesto sobre ladrillo. Hay algunos ladrillos más lindos, algunos ladrillos más feos, pero. Pero no hay necesidad, en todo caso... No hay que hacer la revolución todo el tiempo. Decís, oh, no, es un poco podés de empezar la pared de, de la por otro francesa. lado, la pared claro. va por este lado, no te gusta cómo va la pared y empezás otra pared por otro lado y respetás este, a los que son respetables, no a los individuos que trabajan, <risa> eh, claro que trabajan para esto que no es entretenimiento, que es arte, arte sí. literario. Interesante, no claro, como, como en la literatura inglesa no hay manifiestos.
0: No aparece uno a decir, este, rompamos con el pasado, el arte debe ser así. Y todos
1: reconocen sí, padres, este claro. Shakespeare, Shandy, yo qué sé, todos reconocen tu amado Johnson. <risa> es decir, claro, todos reconocen sí, sí, este, padres. Todos no, miran no hay, a sus mayores. Si vos sos este, un poeta, hay una foto maravillosa que la recomiendo. Está, está Luis Magnisse, Ted Hughes, Thomas Eliot, Winston Hugh <risa> Oden, deberíamos ponernos empezar a ponernos de pie, y este, Steven Spender. Todos en Faber y Faber. Ahí hay tres generaciones, por lo menos. Claro. Elliot, la generación de Oden y de Spender, y Luis Magnis, que si bien es irlandés, participa en la lengua inglesa, y Ted Hughes, torvo individuo, uh -huh. pero enorme poeta.
0: Sí. Bueno, bueno tío, es Elliot, un ser humano bueno. también, ampliamente cuestionable. Igual, no me contestaste lo que te pregunté,
1: Álvaro, sí. que es, eh, ¿por qué el rechazo a los otros? El rechazo a los otros deviene de, de su propia experiencia de vida. ¿No? Él en la, en la primera novela se... Re, digamos, yo creo que, eh, que Martín Gainza es un hedonista y un individuo que busca el placer. El placer en sus más eh, formas variadas y oportunistas. Si el placer es el porno, la pornografía, pues miremos pornografía. Dice que buena parte de Congoja sí. se dedica a eso. Y en la pornografía, por un amigo omnipresente que tiene, que es de alguna manera el que lo lleva a su estado de misantrópico, encuentra al amor de su vida o al que él recuerda como el amor de su vida en ese terrible engaño del amor pensar que todas las cosas se mantienen de la misma manera el amor no no, no, no es, ninguna cosa se mantiene de la misma manera pero el amor aún menos y ni te digo el aspecto físico del, del, del sujeto amado y encuentra a Silvina, que es un amor de su vida, de su etapa este, adolescente, de su etapa de liceo, donde todos quedamos marcados por los primeros amores, seguramente. Por supuesto va a aparecer alguno que me diga, ah, ya en el liceo nunca me enamoré de nadie, perfecto. Yo sí, me enamoré de muchas compañeras y me enamoré de profesoras. Y bueno, y las recuerdo. Pero Gainza, como es un hedonista, pelea por la necesidad de llegar a esa mujer, a la que llega por una filmación pornográfica que le hace su, su Gabriel impronunciable amigo, V Y entonces, él cree que solucionó sus problemas con eso en Misantropía. Y en realidad no lo solucionó, porque de lo que está enamorado ya no existe más, si es que alguna vez existió. Y si existió el fenómeno de enamoramiento, es decir, a mí me parece que Martín Gainza es un tipo que, por un lado, confunde el placer con el amor, el placer es una cosa bastante menor que el amor. Es, forma parte del amor, pero no es el amor. El amor abarca aspectos mucho más importantes, es un valor trágico. Sí,
0: excede lo sensual. Excede, excede, excede totalmente
1: claro. lo sensual. Uno te puede, sí. puede tener el amor a, a una circunstancia, a una música. Bueno, en una música hay sensualidad, pero a una circunstancia, a un ambiente, a una, a, a una ideología. Uh -huh. Bueno, este, pienso en Rorty con los crisatemos salvajes de de Trotsky, ¿no? Es decir, es tan bella la ideología de Trotsky como los crisantemos salvajes de G. Rorty. Ah, bueno. A ver, nunca conocí a Trotsky y Trotsky muy lindo no era. Pero digo, a, a lo que voy es que eh, él confunde y en esa confusión el resultado de esa terrible confusión lo lleva a un nuevamente a otra confusión, que es el alejamiento de toda posibilidad humana o por lo menos de las posibilidades humanas cercanas a las que de en todo caso, no, no elimina del todo, porque en, en, en Misantropía, no se piensen ustedes que es un soliloquio, en Misantropía aparecen una cantidad de personajes. Claro, claro, él se va a un lugar ligeramente apartado. Ligeramente apartado, pero inmediatamente agarra viaje con un taller literario, se conoce a una muchacha sí. que transporta animales, eh, eh, bueno, está permanentemente recordando los, los elementos que tienen que ver con su vida sí. y, bueno, establece una nueva relación. Vive con Silvina... Por fía,
0: digamos, también en algún punto. Eh, lo que le pasa, por ejemplo, con los textos que, que tiene que leer en el taller. Eh,
1: bueno, ¿eh? Eso, es, eso es su experiencia pura. digo cuando, Si uno ha sido alguna vez... Yo no, nunca tuve talleres, salvo un par de talleres de, de letras de tango que hice con, con este, queridos amigos, con El Cristo y con Nacho Suárez. Pero salvo esos esas... Yo yeah. siempre fui un poco renuente a los talleres, pese a que fui a talleres, al, quizás al más importante que hubo aquí, que fue el de Silvia Lago y Jorge Arbelich. Cuando aquí no había nada, era un páramo pero que era bueno en sí mismo, y, y en, yo no, no tengo una experiencia de tallerista, pero tengo muchísimos amigos que lo son, que viven todo el tiempo llorando encima de los malbones. ¿no? entonces en este caso los malvones vienen, vienen a ser una metáfora sobre mí, entonces me, sí. Eh, sí fui muchísimas veces jurado y uno encuentra que lo que sucede en los talleres y lo que sucede en los jurados es que la gente, el público en general, absorbe todo lo que está en la vuelta, eh, de, sobre todo de entretenimiento literario.
0: Y escribe eso.
1: Y bueno, entonces te hmm. encontrás con tipos que hablan de países brumosos, donde hay guerreros armados con espadas de Toledo, falcatas romanas. Y vos decís, pero ¿de dónde acá? Que lo más que tenemos son los caramelos a bala. Entonces, eh, ahí hay una transición que nadie explica y que es que si tú vas a dedicarte a hablar de un mundo... Absolutamente ajeno al que convivís, tiene que haber una razón que no sea ajena a tu mundo. No puede haber una ajenidad tal. Cuando Robert Graves escribe sobre Claudio, el emperador Claudio, hacía unos cuantos años que se había muerto. ¿Pero por qué lo hace? <risa> lo hace sí. porque es el advenimiento del nazismo en Europa. Está hablando de la brutalidad de una, de una este, autarquía. Se ¿no? escribe
0: desde la falta, desde la carencia, desde lo que se tuvo y se perdió desde lo que se aspiró a tener y nunca se tuvo. Lo malo no está en que la vida promete cosas que nunca nos dará. Lo malo es que siempre las da y deja de darlas, dice Ojeda a través de Gainza en la página 184 de Misantropía. ¿Nos puedes ampliar un poquitito ese pensamiento? Se
1: bueno, escribe, yo, yo, porque ahí estaba
0: diciendo lo que no hay que escribir, básicamente. Bueno, acá sí, sí, acá, sí hay que escribir. Digamos, la falta. Eh, lo, lo que
1: no hay que escribir es... Hagamos algunas disquisiciones previas. Lo que no hay que escribir si uno cree que la literatura es arte y si uno cree encarar el arte literario sí. como una eh, profesión de vida y como un fenómeno, como dice mi maestro Richard Ford, al fin de cuentas es mi maestro, eh, como algo sagrado. ¿no? Estás hablando de una sacralidad. Esto no es para, hoy escribo una novela, mañana me olvidé, me voy para casa, yo qué sé, me dedico a, al fútbol, no, no. Esto es en serio y es como algo sagrado, quiere decir, para toda la vida. Con altibajos, con cosas, con idas, con venidas. Es decir, esto no es entretenimiento, esto es diversión, que es otra cosa. ahora a hacer esa adquisición. Porque de, capaz mira, que versión. Momento... Yo ayer estuve eh, presentando un libro maravilloso de un médico de profesión y gráfico de oficio, un hombre de octogenario que se llama Sergio Villaverde, uh -huh. Versiones del Naufragio. Y versión... Eh, eh, viene de, eh, de verter, de traducir algo. ¿no? Y la diversión es lo diferente a la versión. Como acá están las versiones del naufragio, se anticipa que va a haber más de una posibilidad. Pero la palabra diversión, que tiene una banalidad, en divertido, entretenido, sí. no,
0: no es esa la... Y la, como la sinónimo raíz. De, de evasión, de escape. De...
1: No, la diversión es que por lo menos en la vida vos te vas a encontrar con una situación diferente a la que te explicaron, a la que heredaste, a la que comprendiste. ¿Acaso? Dijiste, bueno, el cielo es azul porque Argensola decía que no era. Entonces yo digo, el cielo es azul. está, Pero hay otras versiones. Ahí se parece a divergente. Exacto. Sí. La diversión indica la divergencia. Que eso es lo que me parece uh -huh. que la literatura tiene que brindar. Porque a fin de cuentas está para tratar desde la perspectiva de la falta. Bueno, yo no entiendo por qué estamos en este mundo y nos tenemos que morir. ¿Por qué miércoles nos tenemos que Me hablar?
0: falta más vida, me falta la inmortalidad, me falta... ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no puedo aspirar a ella?
0: Eso que me niegan las leyes del universo.
1: Entonces, amor, lucro, eh, odio, pasión de amor y lucro, como decía Borges, son los temas. Y ta, y yo creo que este, es importante afincarse en eso porque de alguna forma te da la seriedad contigo mismo y la seriedad con el, el, el lector que no tiene por qué soportar tus estupideces o tus banalidades, o tus... Eh, a, a mí me gustan las zapatillas romanitas, bueno, está fenómeno, muy bien, usalas, yo qué sé. Pero quiero decir, eh, me parece que hay un compromiso social, y más que nunca ahora, eh, el arte siempre lo tuvo, pero más que nunca ahora, en momentos de gran confusión. Por eso, cuando... Compromiso social. Sí, sí, Obviamente
0: claro. no es el compromiso político que pedía no, no, Sartre No, no, para y... nada. al contrario pero, pero tampoco es la libertad total que capaz que reclaman algunos escritores Hay un compromiso, vos decís que es social Yo creo que el, que, el,
1: que el compromiso es social porque el compromiso es hablar sobre el hombre de este momento en esta circunstancia Ese es el compromiso social para mí, lejos de dogmatismo, de ideología de... Pero si de... no la literatura no tiene sentido, decís vos y yo creo que no, porque que, eh, en realidad son una cantidad de textos que pueden tener, eh, todos sabemos ahora que más bien om, con alguna guía más o menos pródiga, un individuo puede organizar un buen texto, y ahora tenemos también, se nos vino encima los, sí, los textos. Sí, cómo no, ya hablaremos de eso no, cuando pues, haya bueno, fenómeno de lectores. Supongo, eh, antes, ¿no? Entonces este ya se nos vino también encima de eso y no faltará quien cuestione la calidad del escritor. Ahora las máquinas escribirán por nosotros lo que es una reverenda estupidez. Pero bueno... Eh, entonces, frente a toda esa, esa amaroma, yo creo que hay un compromiso por el entendimiento del ser humano, por las carencias que el ser humano tiene. Eh, en ese texto que tú citaste de, de mí, hay una frase que es parafraseada de Onetti, ¿no? De la Está vida Sí. Claro, eso es Onetti, la vida no es mala o buena por lo que nos da, eh, por lo que no nos da, sino por lo que nos da efectivamente y luego nos quita. La vida misma, la vida misma nos da, nos da el amor. La eso vida es misma. lo malo. No que no nos dé, sino y no, que nos, nada, de, pero después y nos, después nos quita nos... Sin explicación. Bueno, podés tener una explicación. Hay explicaciones metafísicas múltiples. Podés creer en 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 Yahvé, en Dios. Digo, yo tengo una formación católica, mi hermano es cura, alguna, eh, algún resto de eso ha quedado. Este, pero yo no hablo con mi hermano de religión, eh, quiero decir. Pero la literatura, no obstante, esa sacralidad tiene un elemento de religar al hombre con las cosas y con el mundo, de establecer una, una explicación, una compasión, una actitud piadosa de entender por qué un individuo obra de determinada manera y no de otra, ¿no? Hmm. ¿Por qué no?
0: No me quiero ni demorar, ni trancar, ni desviar, pero dijiste eso de la máquina, si es una estupidez, imagino que porque sentís que la
1: literatura es un fenómeno humano o no es nada. Por eso pensás que es una inteligencia. Y eh, bueno, básicamente, es más, porque creo que esa inteligencia también es un fenómeno humano. La armamos nosotros. Sí. Yo soy un sacacorchos con, con la tecnología nueva porque yo pertenezco a un mundo donde viví como vivía básicamente mi padre había, habiendo nacido en 1924, pero se me metió de golpe toda una, una revolución realmente tecnológica. Yo presumo que eso... Shakespeare todo el tiempo, cada vez que matan a un personaje central, dice, ¿y ahora qué pasará? Es decir, todo el tiempo hemos vivido, eh, mataron al Rey Duncan, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a seguir viviendo. Pero creo que como nunca, ahora ha habido una ver un vértigo brutal. Entonces, yo siento que estoy en un momento de enorme vértigo, que participo de las audiciones de radio de los años 60, donde yo escuchaba la música que eran los Beatles, y que ahora participo de una diversidad musical y de una forma de, de, de acceder a eso totalmente distinta, que a veces me deja fuera, a veces me deja dentro, y que yo creo que algún elemento tengo para no. Entonces creo que eh, es una situación de, de gran clivaje. A ver, cuando cayó Roma, San Agustín de, decía, ¿qué va a hacer de nosotros ahora que Roma perece? Fue en el 410. Sí. Estamos acá todavía. Pero. En ese sentido, estamos acá todavía... Eh, y la, nivel, y la inteligencia artificial me parece entre, que agrega ta. un grumo más a esto Bueno, ya nos encargaremos de ella, ahora decir que no es nuestra Hablaste de música y me gusta para llevarte a un territorio familiar Eso, usted sabe mucho más que yo, acá me vas a golpear contra como Rocky Marciano a, a, a Walcott
0: Este es Gobi, Uf. que aparece mucho en el libro y que imagino que forma parte de, de, de tu vida. A sí, ver, claro. si no algo sobre Alfredo, Alfredo Gobi. Gobi es...
1: Violinista. Violinista, el violín romántico del tango, como el de mayor de Buenos Aires. Alfredo Gobi era, Urugu era uruguayo por adopción, porque la ciudadanía uruguaya no te la puede sacar nunca, porque era hijo de Alfredo Gobi, padre, que era sanducero, y que con Flora Rodríguez fueron a Europa a cantar La Morocha y llevaron el tango a Europa. Y era cupletista y él era una especie de pero primitivo. Y, y Alfredo Gobi nació en París, que es un buen nacimiento para un tanguero. ¿Cómo no? Para nacer y para morir, como Arolas. Este... Y, y Alfredo Gobi tocó aquí en Montevideo, en la Orquesta de Pintín Castellanos, por eso tiene este 5 para Candombera, es de alguna manera el, eh, la negritud, y fue el maestro de, de Piazzola, por ejemplo. Piazzola lo iba a Un ver.
0: precioso homenaje. Y, y, y de varios. Bajo ¿no? la forma de una gran música. Ahora, ¿era un poco menos famoso que de Caro, en tanto que el violín del tango? ¿O andan ahí? Es una sensación eh, son
1: épocas distintas. De Caro es de la guardia vieja y es un innovador de una cantidad de cosas. Gobi ya está consolidado, ya estuvo el vino Bardaro, ya, hubieron, eh, hubieron, no, ya hubo otros este, violinistas muy importantes. Está bien. Pero ¿Es Gobi, pa, sin Gobi, es difícil entender a Salgan, es difícil entender a Pugliese, es difícil entender a Piazzolla. Qué interesante. Eh, ¿No es demasiado difícil
0: eh, hacer aparecer la música en una novela? ¿No es como...? Como, no, no se puede. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe una música? Eh, me gusta me gusta eh, preguntártelo porque además de novelista sos, sos poeta. Capaz que te acordás de alguien que lo haya hecho bien. Alguien que escriba una música que supongo que debe ser más o menos igual de difícil que escribir el acto sexual. ¿no? Ese... Ah, no,
1: mejor no. Dejemos de escribir actos sexuales en las novelas. Ella con sus senos turgentes y yo que la penetré. No, no, por favor, dejemos toda esa estupidez. Bueno, sin límite. Porque no tiene sentido, justamente, y porque, porque todo no, eso se... no se puede hacer. No. ¿Y con la
0: música? ¿No pasa algo parecido? Eh, la
1: ¿Cómo descri... una Lo música? que pasa es que la descripción de la música tiene algunos, eh, algunos clivajes, por ejemplo, la historia. ¿La claro. podés hablar? Claro, no, pero eso no es la música, esa es la historia la música. Bueno, la historia pues, de, de los músicos. estoy describiendo sí. eh, ciertas corrientes. Este, que influyen en la música. Obviamente, en eh, eh, literatura, bueno, vos tenés un título, yo recién le decía a mi esposa acá en la antesala, oír con los ojos es una sinestesia, ¿no? Sí, por cierto. Bueno, las sinestesias existen en literatura, yo puedo describir algo que es sensualidad sonora por medio de, de la, la visual o la, o la fonética sí. o la palabra. Probablemente a, a, la, a la poesía le sea más sencillo hablar de música, porque la poesía tiene una música totalmente diferente a la música... Eh, entendida. Sonora. Como sí. Sonora. Y pero tiene una sonoridad, ¿no? El charco que langosa, grado, de sonido una gran cosa. por cierto, Sonoridad sí, claro. del... De. Yo creo que se puede, sí. De hecho, ahora me, me he quedado pensando...
0: No, Cortázar lo hacía bastante bien con el jazz. Se mandaba ahí... Bueno,
1: Larkin era un notable crítico de jazz también. Y sí. estoy recordando algunas novelas de Barnes, donde hay descripciones... Oh, un gran melómano, sí, sí. Eh, descripciones, seguramente algún francés, porque Barnes es más francés que inglés. Este, sí, yo creo que sí eh, Se puede Estoy, estoy pensando en Martín Coan eh, En el Mira. museo de los Ayuda, que está la, la foto De los Beatles en Help no me acuerdo libro. Ah, es un Cohen. libro precioso. Ah, Cobán es un escritor. Sí, no, no, le conozco
0: varios, pasó por este programa, pero no, no sé. Ah, ¿A qué libro te estás refiriendo? A ver, eh, a El Museo de los. Uh, se, los se llama los... El Museo de la Revolución, el libro. Ahí está. Y eh, tenés razón que ahí Tiene están una están foto de Help Liverpool. De no lo tengo leído. este Bueno,
1: está. Bien, Esta lindo. tarde lo lees. Sí. Y bien, este, sí, sí <ríe> ¿Cómo no? No, yo creo que sí, que se puede. De hecho, eh, estoy pensando en la, en la poesía modernista que hizo una cantidad enorme de de poesía en base a músicos y a pintores. Sí. Claro, me el, el pintor tiene un aspecto tan, este, tangible, pero yo creo que sí, que se puede. Interesante, interesante, interesante. Eh, sí, bueno, sí, yo no sí, sé sí. si lo logro con Goby, pero... pero <ríe> no, ah... me
0: encanta la presencia del, del tango en la literatura. Vale la pena que los curiosos de, de tu novela se, se, se asomen a ver, a ver cómo es que, por ejemplo, está presente, sí, Alfredo Goby, el, el, el violinista en, en Misantropía. Eh, ¿Te enojan cosas de la literatura uruguaya actual? Hay, hay pasajes
1: de la novela que parecen sugerirlo. Sí, me enojan muchas cosas. Me enoja la literatura como entretenimiento. Me enoja muchísimo que todos estemos escribiendo novelas negras. Me enoja espantosamente. Creo que las novelas negras, las novelas policiales o las novelas eh, de, de ambiente estudiantil como las hacen los ingleses, eh, Lucky Jim, la de... O, hmm. o Jill, la bella novela de Philip Larkin eh, Solamente son buenas Porque son buenas novelas No por el género o el subgénero que pretendan este, Manejar Raymond Chandler es un enorme escritor Que escribió novela negra, novela negra sí. Pero es un enorme escritor ¿Por qué? Porque tiene una visión del mundo Entonces Yo creo que Hay hay, este, hay que espigar mucho en eso ¿no? Eso es lo primero Me parece que este... ¿Qué autor de novela de negra uruguaya respetas? A mí esa, me, gustó, me gustó muchísimo el intento de Hugo Fontana.
0: Bueno, eh, está dedicado este libro a, sí, claro, a, claro. a Hugo, que falleció hace algo más de, de un año. Eh, me llamó la atención, sí. Eh, hay, hay más de una dedicatoria, pero para Hugo Fontana, In Memoriam. Eh, es lo... que Hugo,
1: Hugo, Hugo escribió una novela negra que se llamaba El Noir Suburbano, sí donde describe el asesinato de una doméstica uruguaya en un hotel abandonado durante gran parte del año en los Estados Unidos. Y en el grupo que nosotros teníamos con él, y que tenemos todavía, de otros escritores, este... Empezamos a jorobar con eso, ¿no? Y empezamos a encontrarle los errores que Hugo, de ex profeso, no resolvía en la novela. Uh -huh. Porque eh, la novela negra tiene el atavismo de que tiene que aparecer un mayordomo, eh, como todas las novelas policiales. Un mayordomo tiene que aparecer. Claro, el mayordomo de la novela negra es sucio, fuma mucho, este, yo qué sé, no se limpia el prepucio. Bueno, ese tipo de cosas. Y este... Y entonces él hizo una novela negra que tenía algunos elementos de esa novela, pero no. Entonces empezamos a escribir, todos, jorobando, un parafraseo a esa novela. Y cuando yo recibo el libro de Hugo, yo escribí una, un, un cuento que se llamaba Tigre, que en realidad es una mala traducción del nombre del caballo de Roy Roger, que es Tiger, que es gatillo, no tigre. Se pronuncia igual, pero se escribe distinto. Sí. Y, este, y, y cuando me, me da el libro oh, 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 Fui a la presentación En patota como hacíamos siempre bueno A reírnos de Hugo, uh, A ver cómo pasaba mal en la presentación Esas cosas que uno hace por los amigos Y me encuentro con que Este anormal había colocado El cuento de él adentro de la novela Mi cuento Lo había colocado adentro de la novela ¿Tu no cuento? Un cuento mío, yo no lo podía creer nosotros habíamos tenido una larga discusión sobre las batallas de amor, el tópico del de asno de oro, ¿no? Bueno, esta noche prepárate que vamos a tener una, bat, una tenida, una batalla de amor, tópico clásico. ¿eh? El tópico de Ovidio, el tópico de Apuleo. También o... aparece
0: Ovidio en Misantropía.
1: Bueno, es que sí. Ovidio es, una, es, el, es el escritor de los exiliados. Y el, el escritor es un exiliado en el mundo, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Y habíamos discutido en el viejo Lobison ya cerca de la, de la jefatura... Ah, vamos a un paso, y sobre las batallas de amor, y él escribe un cuento sobre las batallas de amor precioso, hablando de la batalla de Canas, y enseguida coloca ese cuento que yo se lo había dado a él, e incluso le cambié la, 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 la raza al perro que se llama Hoover, el perro gigantesco que hay, este, en este momento estoy pensando que ahí puede estar la raíz de mi amigo, ¿no? la raíz de Congoja también. Hay un perro gigantesco en la novela de Hugo que se llama Huber. Y yo le cambié la raza. Era este, un ovejero alemán el, el, un ovejero alemán que estaba permanentemente controlado por su dueño. Era una figura de, del ser humano controlado por otro ser humano. Y yo le cambié la raza. No me acuerdo qué raza fue que le puse. Y Hugo me lo, me lo, me lo cambió cuando lo publicó. Y volvió a la raza original.
0: Esos son amigos escritores. ¿eh? Bueno.
1: bueno, y Hugo tiene mucho que ver con esta. Ya había tenido que ver con La Mula. Uh -huh. este, hubo una pérdida enorme para la literatura uruguaya. Sí, enorme.
0: Sí. Pudo completar eh, ese libro eh, en el que trabajó tanto, que amagó ser una biografía de Emilio Rodríguez Monegal, terminó siendo una más de sus, de sus novelas.
1: ¿Ves? Allí hay un criterio policial. Los nombres propios, sí. Para atraer a la gente a un fenómeno mucho más grave, el jacobinismo en la izquierda uruguaya sobre ciertos personajes. Utiliza el anzuelo. ¿Esa es la desgracia de Mir? Ah, yo creo que sí. Ahí está. Yo creo que esa es la gran desgracia, el jacobinismo. El jacobinismo es una enorme desgracia en general. este Es como el estalinismo.
0: ¿Cómo se manifestó acá eh, y en Y bueno, el, Dubai, el, para... el, est
1: el estigma terrible de haber trabajado para la CIA, lo que no eres verdad. Cuando sí. él se enteró que esa revista estaba eh, este, subvencionada por quincuagésimos movimientos. No podríamos entrar a un solo banco del Uruguay. Este renunció a la dirección de la revista, pero la gente olvida todo lo que esa revista aportó, ¿no? El adelanto de 100 Años de Soledad, por ejemplo. Yo qué sé, Emil Rodríguez Monegal era un crítico enorme. Lo que pasa es que, bueno, en la coyuntura de esa situación, eh, Hugo tenía una obsesión con la revisión de las, de las actitudes jacobinas de la izquierda por su anarquismo final él había formado parte de esa izquierda, y, y yo creo que ahí le asistía razón. Y, y como sabía, eh, las trampas literarias, eh, ideó a ese profesor sí. que aparece muerto y que está, está eh, buscando información sobre mi Rodrigo. Encontró Manuel. la forma de, de, Encontró de su la forma, libro. Pero porque sí. es una enorme literatura, no porque sea una novela policial.
0: Misantropía lleva el sello de estuario... Y la firma de nuestro invitado Álvaro Ojeda. No te vamos a despedir, Álvaro, sin antes. No sé si estás al tanto de la existencia de una sección que tienen a veces nuestras entrevistas que se llama El cuestionario.
1: Si no hay desnudos, y bueno, siendo radio, el papel no lo haré contigo. Eh... Y, ah, y con la operadora, vamos a decirle que no mía.
0: El cuestionario. Eh, es Ah, de, de Natalia. Eh, bueno, claro, lo ¿Ah, es que le comentaba. el este acaba de verse
1: conmigo y no me dijo nada? Eh,
0: no, bueno. Y yo le
1: recomendé una lectura, incluso. Este,
0: este, este, este fue simplemente la
1: chispa inicial. Mm. Se lo hemos hecho este
0: cuestionario que se llama el cuestionario a muchos de nuestros invitados y hoy te va a tocar a ti. Bien. Son preguntas eh, muy sencillas o muy complicadas para respuestas muy breves, <risa> que en algún caso te van a salir fácil y en otro capaz que no. ¿Estás preparado? Yo sí, eh, bueno, estoy jugado. Si me eh, voy corriendo
1: te dejo con un vacío, somos amigos, <risa> no te voy a dejar. ¿Chapita Blanco o Chifle Barrios? Eh, los dos. Los dos. <risa> ya. No, los dos. El goleador ah, histórico y el jugador más importante del siglo XX de Wander's. Sí. Eh, eh, Wander's. Montevideo Wonder Fútbol Club, el cuadro de mi vida. El cuadro de la 15 vida. 15 de agosto Álvaro
0: de 1902. ¿El verso o la prosa, Álvaro
1: Ojeda? La prosa
0: cuidadosa del verso. La, ah, mirá, no contestó ninguna de las dos hasta
1: ahora. No, ¿Amanda? pues estoy contestando las dos. <risa> ¿Amanda Berenguer o Mercedes Estramil? Ah, son incomparables. Mercedes es prosista, no, Amanda no, es básicamente no, poeta. No pedimos que las compares, pedimos que elijas. Eh. <risa> Con Mercedes puedo, a Mercedes puedo llamarla por teléfono.
0: Ahí está, te quedaste con la que está acá con nosotros. Eh, ¿Te siguen llegando comentarios sobre La Fascinación, tu novela de 2008, al mismo tiempo que te preguntan por Petinati?
1: Eh, me siguieron durante mucho tiempo y ahora, ya como en este país todo lo que es importante no se discute, pasa al olvido. Bueno, pasó al olvido.
0: ¿No te molestaba que te vea eh, Petinati tu novela? No, sé qué?
1: no me molestaba porque yo sabía por qué la había escrito. Eh, sí, y la gente unía el personaje a, a Pettinati, era un problema de los lectores. Son cosas que deciden los lectores. Y es para eso el asunto. Bueno, bueno. Vos manejás, un, pero todo lo, lo ilocutivo lo decide el que lee, ¿no?
0: Yo creo que Vargas Llosa, estoy citando a Álvaro Ojeda, uh -huh. tiene un par de novelas que están entre lo mejor que se haya escrito en nuestro idioma. Nos dijiste acá, en nuestro programa, cuando sí. nos visitaste en 2017, ¿lo mantenés? O ahora que el gran premio Nobel peruano ya no puede más de rancio, lo querés pensar un poco más.
1: Eh, estoy absolutamente seguro que Vargas Llosa es uno de los más grandes escritores de lengua española. Todo lo que haga con su vida privada, todo lo que opine de política, todo lo que haga cuando se lava los dientes, no me importa. Sí Ahora, me importa. si vos escribís La ciudad y los perros, y vos escribís La guerra al fin del mundo, y vos escribís este, La tía Julia, bueno.
0: Estás fuera de discusión. Sos un escritor. Que corra esta sí la pelada.
1: Esta sí que la contestó
0: Ojeda. Eh, ¿Te gustaría que la poesía tuviera otro lugar, otra relevancia, otro protagonismo en la vida moderna, como en la China de la dinastía Tang, en la que los poetas eran básicamente asesores de gobierno? Eso me
1: parece un absoluto disparate. Eh, no podemos asesorar a nadie. Creo que sería importante porque es una pérdida para la gente, una pérdida sonora, una pérdida eh, de, de mundos que se dejan. Lo que sucede... Y hago un paréntesis enorme, es que los poetas tenemos que cambiar también nuestra actitud eh, de leerse unos a otros. De leernos unos a otros sí, y de pensar que estamos en un pre-lenguaje que bueno habilita decir eh, cualquier cosa. Y eso es muy peligroso. ¿Cuál es tu metáfora futbolística favorita? ¿Tenés a Luna? ¿viste? La metió en, el, en donde duermen las arañas. Esa, donde duermen las la arañas. Araña, que es del año del bizcocho. La metió donde duermen las arañas cuando los, los arcos eran de palo, ¿no? Claro, y quedaban un poquito abandonados también. Claro, ¿eh? sí. sí, sí. Donde duermen la araña.
0: duerme las arañas. Donde duermen las arañas. Es, es cierto que es lindo. Es no claro. la
1: usa nadie, porque ahora tenemos a, a, a los grandes relatores deportivos. No, jugual. cada tanto aparece. Ah. No? Lo, que, lo que no sucede tanto es que alguien la clave. Voy Ahí, a decir ¿qué? algo que va a quedar acá y me lo vas a preguntar en la próxima novela. Después sí. que se murió Lalo Fernández, se acabó el fútbol. Relatado en Uruguay, es un poco radical.
0: ¿tú? No, no, estoy, estoy bueno. absolutamente no, convencido. Eso no, es un hombre, evidentemente, muy, muy. Lalo
1: Fernández te, te contaba lo que ocurría. Bueno, eh, perdón,
0: Álvaro, pero se incendia tu biblioteca. Tenés que salir ah. lo antes posible. Capaz que un estante todavía se salva ahí, podés manotear siquiera un volumencito, porque sos muy terco, sos un apasionado lector, aún poniendo tu vida en peligro. Te tenés un segundo, ahí está llama, a la biblioteca, tenés que rajar. Pero bueno, no, mirás, observás varios lomos ahí de libros que tal vez podés rescatar. No hay tiempo, tenés que elegir uno solo. Y tus ojos identifican claramente... Acá la Tierra Baldía, tío es Elliot. ¿Qué? Acá ficciones de Borges ¿Qué? y acá la vida breve de Onetti. ¿Tenés claro qué te dice tu corazón que tenés que salvar en ese instante tan urgente?
1: Elliot. Hmm. Siempre Elliot.
0: La Tierra Baldía. ¿Y no es no la, no la vida breve? Te quedás sin la vida. Claro, eh? bueno,
1: si está, vos claro. vas a preguntar y luego me vas a no, tentar, no funciona. Ah, podés repreguntar. Bueno, entonces me llevo a los tres, pero. Claro. No, está pero bien. Pero no, dijiste. Elliot, Elliot. Este, abril es el micrófono. Acá, acá estamos estamos en, en nuestro. Creando abril. lilas de la tierra muerta bueno. Mezclando memoria y deseo. Es imposible no, no leer eso.
0: Finalmente, ¿por qué vale la pena dedicar parte de ese
1: escaso recurso, que es el tiempo que tenemos en nuestras vidas, a leer libros? No es tan escaso. David Foster Wallace decía que el problema del hombre era su dejadez. Él decía, voy a decir una palabra, su pelotudez. Es capaz de estar mirando intrusos y no leyendo lo que debe leer. ¿Qué vamos Yo creo decir? que tenemos un tiempo, eh, obviamente, cada vez más fracturado y cada vez más urgido.
0: Voy a decir que... Pero se
1: puede eh, mucho. Que desde el universo nos podrían decir, che, no se quejen tanto del tiempo que les damos, que es está Es un tiempo bien. que está medido por nosotros, inventamos esa medida. No los podemos definir, eh, pero eh, lo podemos medir. Sentimos Entonces, que es poco. Bueno, sentimos pues que es poco Pero revisamos en qué estamos utilizando nuestro tiempo Capaz que estamos perdiendo el tiempo eh, Viajando en ómnibus Y ahí alguna cosa podemos leer Capaz que estamos perdiendo el tiempo Mirando programas de televisión O cadenas de series o plataformas este, En internet Y no estamos leyendo un libro O no estamos viendo una buena obra de teatro O no estamos, no estamos escuchando una, una maravillosa bueno, por, ¿Por qué, qué toca Schumann, Beethoven Y no toca Chopin, este hombre? Bueno, está, perdón ¿Shift? No, sí. especialista. No ah, que toque Joe es más grande que hay. Sí, eh, decime. No,
0: que no me dijiste por qué vale la pena, y con eso te despedimos. ¿Por qué vale la pena
1: dedicar tiempo a leer libros? Porque es la única manera de empezar a entendernos de alguna vez y cambiar alguna cosa. Álvaro Ojeda, escritor uruguayo, muchas gracias no, por esta No, gracias visita. a vos, Fernando. Esto es, este, es muy peligroso porque tenés archivos, pero eh, te agradezco muchísimo. Es muy inteligente todo lo que preguntas.